0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的《投资好难》。今天是我们《投资好难》第51集哦。那如果你是今天第一次收看我们《投资好难》的节目的话，欢迎在每个礼拜五的中午12点15分锁定我们的 YouTube 的 N 观点频道，你就可以收看我们这一集《投资好难》。每个礼拜的《投资好难》，我们都会挑两个有趣的投资上面的话题来跟大家分享哦。有些时候是一些新闻分析有些时候是一些投资概念的分享，那有个共通的一点是我们不会报名牌哦，所以不用期待在这边有人告诉你哇几点的什么股票要买啊，多少多少钱就会卖，我们没有这种东西哦。那如果你对我们投资好难的这个内容有兴趣的话，就是说除了在 YouTube 以外，你也可以在 Podcast 上面收听得到，我们每周五的下午就会更新在 Podcast， 而且你也要订阅我们的 N 观点的免费电子报，叫做 M 报哦。M 报每周都会整理，我们包含的礼拜一。科技 N 头条以及礼拜五投资好拿两档节目的精华稿哦，那就是有文字的部分，那可以让你在看完节目之后再复习一下哦。好，那先跟大家说声午安哦。在开始我们今天的节目之前，我们一样哦，来我们的这个夜配的一个时间哦，今天我们要夜配的一样是我们礼拜三啊，我们的 Mule 的夜配哦，就是我们的台拳猪肉哦。那本次为了配合防疫啊，这次我就跟台拳一起说好说。哎，我们一起来，来推出这个能够帮助大家在家里防疫的这个肉品的一个组合、哦，所以我们这次就推出这个所谓的在家吃饭。N 大精选推荐组哦，那在防疫期间呢、啊，我相信大家应该都想要待在家里啦，能待在家里就待在家里，所以在家里开火是最安全的选择。好，但是如果你的厨艺不够好哈，那其实啊、哦，那食材就很重要了。所以食材好，我跟你讲，厨艺普通的也可以做出很好吃的东西哦。所以啊，如果诶、欸、台湾人都喜欢吃猪肉嘛，所以你要做猪肉料理，当然就要有个最好吃、最高品质的。国产猪肉哦，我们上一档合作的这个台拳牧场的猪肉，两百一十天熟成哦，它品质真的是非常的好哦，每个有买过的都说好吃哦。这次我们推出三个 N 观点精选组合，分别是生鲜组哦，原价一千四百七十块，我们现在特价一千两百五十块；调理组原价一千两百四十块，特价一千一百块哦。香肠组，我自己非常喜欢吃的台拳香肠哦，比如。外面市面上你能够买到香肠，我觉得都更好吃哦。原价675元，特价600元哦。那基本上你只要组合买到1500的话，就有免运。所以你可以买以上的三个组合，买两个，或者是你买其中一个组合，再然后在它的网站上额外再另外选一两个品项，凑满1500就有免运哦。那订购的链接在我们的 YouTube 的影片的文字区，以及我们的 p a c k e t s 的 Show Note。要买要快哦，别忘了现在大家都在抢生鲜哦。那那像我这几天都一直在帮我老婆抢那个生鲜的蔬菜跟生鲜的肉品哦，所以台泉那边听说也是产能全满哦，所以这个不要不要下下手要快哦。好。有人有人说我们另外一档 podcast《人生牛肉汤》很赞哦，对，那是我跟我的另外一位朋友 t e a m 一起开的一档这个这个算是人生励志类的一个 podcast， 那你可以搜寻《人生牛肉汤》就可以找到。我们昨天才上了一集新料，那我们讲说。嗯，如果你在疫情之中感到恐惧，该怎么办呢？啊、哦，那希望如果你真的在疫情中感到恐惧，可以听一下我们昨天的人生牛肉汤。好、哦，好，那接下来就进入我们今天的主题了。我们今天的主题是串流影音大战升级，第一个主题哦。那在最近这个礼拜，诶，我看到有两则跟这个串流影音叫 Streaming Media 相关的一个新闻哦。第一则呢是美国的这个电信巨头 AT&T。T, 哦，他在前几年把沃华纳买下来哦，把，那他们现在又要把它分出去哦。好、哦，目前我们看到最新新闻是 ，AT&T 会把他旗下的 Warner Mi Wi a r n Media 华纳媒体哦，要 spin off 出去。然后呢，跟我们大家都很熟悉的 Discovery Channel， 就是这个探索频道合并。然后，所以 Warner Media 跟 Discovery 要合并，然后会一起成立一间新的媒体公司。那这间公司呢，会由这个 Discovery 的 CEO David Zaslav 来负责哦。预计这个合并案明年就会完成。好，那如果今天。华纳媒体真的跟 Discovery 合并的话，那这个加起来的力量很强哦。在华纳媒体旗下，他们现在最有名的一个串流媒体应该叫做，就是大家所知的 HBO Max。那老实讲 ，HBO Max 在台湾还没有推出啦，所以。这个这个我们就台湾还用不到，台湾现在大部分你如果要订 HBO 的串流媒体，大家就只能订到 HBO Go。但是未来这个 HBO Go 会被合并到 HBO Max 旗下、哦，哈。那这个 HBO Max， 这当然在美国现在也是一个集体直追的一个串流的一个新势力哦。那但是我们来看这个合并案啊，如果今天这个 Warner Media 真的跟 Discovery 合并的话，哎，我刚刚念 Warner Media， 我都有点。这个这个叫什么口级啊 ？Warner War n e r Media，Warner Media 啊 Media,、哦，这个还蛮容易口级的、哦。好啦，反正这个 Warner Media 如果真的跟 Discovery 合并的话，那们旗下加起来的实力很强大、哦、包含了我们刚刚讲的 HBO 嘛，包含了华纳兄弟影业的下面的电影或影集嘛，包含了。C N N 啊 ，C N N 大家知道这个全世界最有名的新闻频道之一，和、哦、包含在美国，其实在，在在运动领运动转播上面还蛮有名的频道叫 T N T， 和、哦、包含了 T L C 这个什么。旅游生活频道包含了动物星球频道包含了 Discovery 这个探索频道，全部加在一起，你说这个阵容强不强啊？别忘了这个华纳媒体旗下还有 DC 漫画哦，就 DC Comics， 就是这个超人啊、蝙蝠侠啊，就是跟这个 Marvel 打对台的另外一个美国的主流的漫画品牌哦，所以这加起来，诶、欸。真的是看起来是一个很强大的一个组合哦，所以这是串流影音的第一则新闻。那另外一则新闻呢，则是这个美国这个科技巨头中的亚马逊哦，它传出想要买下 NGN Studios。那 NGN Studios 是谁呢？就是叫米高梅影业啊。好，那目前这个这个传闻出来还没有成交哦。不过现在看起来 Amazon 愿意出个很高的价格。我觉得 NGN 呢、哦，基本上是难以抵挡这个诱惑，而且你要思考另外一件事啊、哦，就是对于米高梅来说的话，在现在整个这个串流影音大战里面，其实米米米高梅他是没有能力自己去打这个仗的、哦，所以。在整个影视产业都是越来越大者恒大的状况之下，其实 n g n 它也应该要找一个比较强力的靠山来靠上去哦。所以你你说这个和这个这个并购案会不会成立？我觉得成立的机会会很高。而且如果你是说现在科技巨头要买买东买西，可能都会被告反托拉斯嘛。但是如果 a M a z o n 去买 NGN， 大概在他们这个相关的领域，事实上不太会有反托拉斯的问题哦，所以 a M a z o n 应该也很有机会会把 NGN 买下来哦。所以整个来说呢，在上在这个礼拜突然出现两个大新闻，这两个大新闻就是哇，整个串流影音大战就是全面军备升级哦，就是本来我们看在以这个串流影音大战，当然是前两名的第一名啊、哦，当然一般来说啦、哦，啊是。就我们要看不同的数据，如果我们要看总订阅人数来说的话，前两名全世界最多的订阅前两名，第一名是 Netflix 没有问题，第二名应该是 Amazon 的 p r i Video， 但是呢，事实上因为 p r i Video 它有个问题，就是它的用户很多，但是。观看量很少，所以所以如果我们以纯粹以收看量来说的话，其实 Netflix 与迪士尼才是前两强哦。而且不要忘，迪士尼旗下有个呼 u 哦。虽然呼 u 它现在还没有完全被整并进迪士尼里面，因为它迪士尼就持股三分之二，有三分之一是另外一家公司持股，但是无论如何，迪士尼还是有主控权的。所以其实 Netflix 跟迪士尼现在是整个全世界串流的前两强。好、哦，但是呢，第三名、第四名是谁？哎目前看起来哦 ，Amazon Prime Video 跟 HBO Max 很可能就是要往上来竞争、哦、他们现在都加强了他们的这个军备武力哦。那我们现在讲 Amazon Prime Video。Amazon Prime Video 呢，如果你不知道它是什么东西，它基本上就是美国他们你要成为亚马逊的会员，你可以额外付年费成为叫做 Amazon Prime 的一个 member。那就是那你你成为亚马逊的 Prime 的会员的话，有个好处就是你买东西。免运费哇，这个很重要，对不对？我们买电商的东西都需要免运费，而且呢，它在美国现在提供，它看不同地区、看不同品相，但是提供平均一天到货或两天到货的这种这种送货速度。所以哇，你只要成为 pr ime, Prime Prime 亚马逊的 Prime 会员，你就可以成为就可以。免运费，而且可以一天到货，哇，那不是大家都很喜欢嘛？所以很多美国美国人生活离不开亚马逊嘛，所以就要成为这个 Prime 会员。那你成为 Prime 会员之后，你会有所谓的数位的 Digital Benefits， 就是你有一些数位的一些福利，那就是像 Prime Video， 你就成为 Prime 会员，你就可以看 Prime Video， 啊、哦，这是一种。但是呢，你如果想要独立，你说哇，我我不买电商了，我只是想看 Prime Video 的影片，可不可？以？也可以啊。你说我平常买东西，我都喜欢习惯去别家店买，我不喜欢买亚马逊的东西。但是呢，我想看 Amazon Prime Video， 可以，它也可以让你独立订阅哦。但是呢，整体而言哦，在美国大多数的状况，我相信 Amazon Prime Video 的。观看的会员呢、哦，绝大多数是因为他先有了 Amazon Prime 的会员的资格，就顺便看一下，所以它会员数很多，可是未必观看量很高。好，那另外一个呢，就是所以这是 Amazon Prime Prime， 它在总订阅人数它是第二名了，它使用量大概才第四名、第五名而已哦，所以这个是这个是 Amazon。但是呢，另外一个强劲的对手就是 HBO Max 哦。那你知道从去年下半年，这个华纳啊 ，AT&T 他们就一直宣布一些很积极、很有野心的计计划，包含我们今年年初就有讲过，他们就被电影电影产业骂死了，就是说他们宣布今年2021年所有的华纳兄弟的院线片都会同步登上 HBO Max， 所以你看我们之前哦，包含那个。《金刚大战歌吉啦，这个是非常热门的院线片，对不对？而且票房也很好哦。他在。这个电影院上上映之后，隔一周就上映 HBO Max， 所以你几乎等于是可以同步在 HBO Max 就看到今年这个这个华大兄弟所有的电影。哎，所以这个东西你说吸不吸引人？当然很吸引人。所以我相信啊，今年这个第一季的这个数字哦，这个 HBO Max 的订阅人数应该是都是成长很多的。好，那目前看起来啊，这两笔交易案。应该都会成真的几率很高了，因为他们两笔都还没有真的完全成，就就他们都一个是已经宣布了，一个还是在留言阶段。那、哦、但是即使是宣布的案子，也有可能破局，因为他们现在预计是明年2022年年中 a t t 会把 Warner Media spin off 出去，就是分割出去，然后再跟 Discovery 合并成为一家新公司。好，但是如果这两笔交易案最后都成正的话，他就会把这个我们所谓的影音串流平台大战的这个格局哦，在往上升一级哦，哦，就等于之前啊、哦、最厉害的两个，现在又有更两个很强的对手哦。首先，我们先看 Max, HBO Max，HBO Max 如果把 Discovery 买下来的话啊，他们合并的话，他们的差。它里面的内容就会更多嘛，就 HBO 啊，就或或者华纳媒体，他们现在未来在 HBO Max 里面可以提供的内容绝对就更强更多，而且事实上哦，我他们未必会合并他们的方案，因为 Discovery 也有他自己的订阅方案嘛，但是他能不能把 HBO Max 跟 Discovery 做一个帮 u 同捆就是，例如说，我本来你订阅这个要十美金，订阅另外一个要八美金，我两个加起来要订到十八美金的，不用，你现在只要订 HBO Max 加上 Discovery， 只要十三块美金或十二块美金，哇，这个 bundle 就会非常的强，所以对于他们叫抢市场或者是他们的内容哦，我觉得都帮助很大。好，在 Amazon 这边的话，其实哦，我觉得 Amazon 在过去这半年一年哦，也非常拼命开始来拼他的 Prime Video。你要知道，我我譬如说，我们刚刚有讲过吧， Prime Video 的确在过去有点是就额外的福利啊，就是你说真的有多少人很认真的觉得 Prime Video 很强？我觉得还好。可是事实上哦，在过去这一年 ，Amazon 开始大量花钱。开始大量自制内容，所以根据我们听到的一些说法哦 ，Jeff Bezos 非常重视这件事情，也就是说 ，Jeff Bezos 啊，他决定要花大钱重新要把 Amazon 的自制内容搞好。所以你去看哦，今年的那个 Amazon 的第一季财报有个很有趣的一点，就是哇，他们就一直告诉大家说，哎，我们 Amazon Amazon Prime Video 做了哪些自制的内容，而且得了多少奖哦，什么奖什么奖，得了多少奖，内容多优秀多优秀、哦。我跟你讲啦，当一个媒体，当你一个公司开始讲这些东西的时候，通常代表什么？通常代表他很想要提升自己这个方面的声势。哦，但但是他的数字可能还没有跟上，所以他不能直接讲数字，说啊，我告诉你，我的影片，我这部影片然后是什么？去年啊，什么最多人看，的，他没办法讲这样的话，因为实际曾经可能没有。可是当他很想要告诉大家说，诶，我很我也很厉害，就我要拼这件事，他就告诉你说，我得了什么奖，我得了什么奖。我举个例子来讲啊、哦、，Apple TV 它就一直说，哎，我得了什么奖哦？因为他们也是做了很多可能还不错的内容，所以有得奖哦。可是你知道，它当然就比不上 Disney Plus。Disney Plus 它就直接告诉你说，我告诉你，去年啊第四季啊，《曼加洛人》是全美观看人数最多，然、哦、后它就直接告诉你就只给你数字啊、哦。所以其实还是有点差别啦、哦。哈。就是如果今天我们来看那个串流影音厂商来告诉你说他们现在状况怎么样的话，这个其实。如果他讲的是。得奖哦，就代表他的数字可能还不太能够讲哦。那他如果讲的是数字，就代表他可能更真的更强。但是无论如何，我们可以知道说，其实 a m a z o n 现在也开始要认真拼他的 Prime Video。好，那从今年第一季的数字也可以看得出，亚马逊的 Prime Video 有在不错的成长哦。根据亚马逊自己的自己的说法，他们的 Prime Video 在今年第一季的总观看的时数，比起去年第一季成长了70。然后你知道他们除了现在要买这个 N G A 以外，他们自己也要做什么魔界的这个影集版嘛？而且是听说要花很多的钱的、哦，所以是一个大制作、哦。这个做出来、啊，这个火力啊，也绝对会很强哦。所以其实啊，我们无论是看 H B O Max， 或者是看这个 Amazon Prime Video， 我,我认为啊，他们在可能今年还不见，今年可能就开始有一些感受，可是我觉得明年会更明确，是他会对于现在的领先者 Netflix 跟。迪士尼都会造成一些挑战，它会让整个串流影音平台的对抗哦更加的激烈。好，那根据之前哦有人做过的一个调查哦，美国家庭现在平均订阅每个家庭是订阅 3.5 个串流影片平台的，所以整体而言呢、哦，如果每个家庭都会订阅 3.5 个的话，那我估计哦，整个市场的前第一名、第二名应该会吃得很饱。为什么？因为几乎每一家都会预设会订他们。好，那接下来呢，就是然后。还有一点五个名额，可能就是三四五名在抢这一点五个名额哦，大概是这个样子哦，所以，所以现在看起来啊，前段班这个一二名啊，大概就是 Netflix 跟迪士尼，大概好、哦。那迪士尼有个问题，就是你到底要不要把呼噜 l u 算进迪迪士尼？那我们先暂时把它算进去啊，把就是把迪士尼里面就算迪士尼 Plus 跟呼噜哦，就。Netflix 跟 Disney 算是前段班哦，那接下来的接下来抢后面的一点五个名额，我觉得看起来就是 Amazon 跟 HBO Max 哦，是是最强大的竞争者哦。那还有所谓的后段班哦，后段班里面现在有所谓的 Paramount。Plus 啊、uh, ，Paramount Plus 就是这个，它是由 ViacomCBS 所推出的，一样是他们的的的,的这个串流服务，还有所谓的 p e c o c k 是 NBCUniversal 所推出的 p e c o c k 还有当然 Apple Apple TV Plus 啊、uh ，那目前这后面这三个看起来 p e c o c k 应该也是比起 Paramount Plus 跟 Apple TV Plus。都还要再抢一点点的感觉哦。目前大家讲我，我因为我没有真的在美国啦，所以我也不知道说到底这些东西到底这些东西数字怎么样哈、哦？到底哪一个比较受欢迎？那我会根据一些市场的调查的一些数字来分析。所以目前我们讲在后段班，看起来 p i c k u 应该是咳咳应该是有机会再跟前面的四强去竞争的。好、哦，大概是这个样子。好、哦，所以我觉得从现在的这个。<咳>局势演变来看的话，我们可以知道，就是在整个串流影音市场，接下来这三年绝对是一个非常激烈的一个这个全面战。好，那接，所以我们来看接下来会发生什么事哦。第一个，我觉得会发生的事情就是每一家的这个投入的成本都会变高，所以这个所谓的串流影音平台之战，它就不再只是一个。内容战也不是指这个科技战，它会变成资本战啊，你要知道，在过去这两年哦，美国开始每一家都在冲刺串流影音这件事情，这的状况这样。你知道哪些人获利最高吗？我告诉你，那个好莱坞的编剧哦，哇，我跟你讲，现在是人人抢啊，因为他们编剧。有限，特别是有名厉害的编剧数量有限，所以每一家都在抢这些编剧，每一家都在抢这些所谓的制作组哦，这些这些无论是特效的制作、现场的制作，或者是演员，所以这些人的费用都会水涨船高哦。好，在这方面可能最省钱的，说不定是 Netflix， 因为 Netflix 拍的东西都都没有找那种特别贵的一个演员哈。好，但是无论如何。每一家，因为他们是彼此竞价，所以就是包含了这个编剧数量有限，剧本数量有限，这个制作组数量有限，所以大家就会这个就价格就会水涨船高，最后什么就越来越贵。所以这些串流平台，他们的供应供给端就会变贵。那这些这些如果供给端整个变贵的话，就要考验什么？就要考验哪一家。比较有钱呐、啊，对不对？就是哦，哪一家资金比较雄厚，出能够出比较多钱，然后买下这些东西，而且就是我负担比较高的成本，我也我也不痛不痒。哦，所以资金不够雄厚的，我认为哦，这个差不多到了今年2021年嘛，我认为到2023年左右，有些资金不够雄厚的，可能就会放弃不玩的。好、哦，你说这些都是大公司啊，呃、啊，我们谢谢那个。A W W rated 啊,啊的，给我们斗内三百块，谢谢你。好，那我讲，你不要以为这些都是大公司，你听起来都是大公司，对不对？哇 v i o c o n CBS 哎、欸，哦，这个是美国三大电视台中的 CBS， 再加上 v i o c o n 集团。好、哦，然后 Universal NBC 哎、欸，哦，这个环球影业加上 NBC 也是美国三大电视台之一。好、哦，然后你觉得每一家都很强 ，Apple 也很强，对、欸，哎 ，Apple 哎、欸，这但是我告诉你，同样是大公司，这个。资金的实力还是有很大的差别。那我目前纵观哦，这个大家的这个实力之中哦，呃，可能钱最多的大概就是苹果跟亚马逊，好、哦，然后接下来下一等级可能是 Netflix 跟迪士尼，哈、哦，所以其实即使都是大公司，实力都有很大差别，这就跟你在台湾，你说台积电也是大公司啊，台塑也是大公司啊，然后或者是什么宏基也是大公司，这些在我们的眼中全部都是大公司，但是事实上他们的等级量级还是有一点点差别的。好，每一家能够拿出来的现金实力还是有差的，所以我认为啊、哦，大大概在2023年就会有。我刚刚讲这几个平台，应该会有一两个会退出哦。那我不知道是谁了哦，可能是 Paramount Plus 或者是 Peacock、哦、之类退出，然后他就会就是我我自己不搞平台了，反正我还是有内容嘛，你们就来跟我抢内容，我就卖平内容给你。现在有没有人做这件事情呢？有。索尼就是做这件事情，索尼就就很聪明，因为索尼大家知道，索尼的电影很多嘛，而且把蜘蛛人现在就是这个 Marvel 的授权给索尼的这个蜘蛛人的系列的电影，就是索尼的摇钱树之一。那索尼就说啊，靠，看起来哦，我可能不见得能够跟这些人搞平台啊，这个又有 Netflix 又有又 Disney， 哎，我怎么跟他们搞啊？但是索尼说没关系，我就拍好电影嘛，你们来跟我抢。所以前一阵索尼就跟 Netflix 谈这个协议嘛，就优先卖给。就 Netflix 有个独家权，然后大概是这个样子，所以事实上，哎，其实你就发现这个，我觉得未来哈、哦，这个无论是这个 w a o n e r c b s 或者 NBC Universal， 我觉得他们都有机会在。就是说，他必须看他自己这个生意值不值得嘛？他他，因为他自己做平台，他就得烧钱，然后他有负担科技，你得负担平宽，负责负责治安，负责这 delivery 这些东西，你全部都要做，有很多技术的东西。那你不如只是卖内容，其实说的你的毛，你的获利会更好。所以这个东西就是一个选择哈。那这所以这是第一个，我认为这个这么大的激烈之后，成本就会上升，最后就变成资本战，最后就会有些人退出。然后另外一个，我觉得我们接下来也是，我估计在未来一两年也可能会看见的是有没有机会看到更多的合并案。好，这里面合并案，我觉得最可能的买家就是苹果了。为什么？因为苹果说真的，它就跟 Amazon 一样，满手现金，对不对？那 Amazon 可以买些 NGN， 苹果难道不能买别的吗？你要知道，苹果他们现在是真的很认真要。要增长他们的所谓的服务类型的营收，所以他们就不断的投入。当然呢，这一阵子他们也重新对 Podcast 里面推出订阅制，所以他们是认真要推服务营收的。但是呢，苹果他们在过去年。好，所推出的这个我们所谓的，无论是 Apple TV Plus 或者是 Apple Arcade 这几个订阅制的内容服务，都不算成功哦。那这这里面，我觉得苹果可能最重点还是会放在 Apple TV Plus 啦。所以，即使 Apple TV Plus 现在虽然不成功，但是我觉得它苹果应该还是后续应该会继续砸钱，继续砸钱的几率是很高的。好，所以有没有机会未来？两一年两年之后，说不定这个 Paramount Plus 就被 Apple TV Plus 买下来呢？哎，我觉得也不是不可能的一个事情哦。那我觉得对于我们消费者来讲，当然是很好的事情。为什么？因为越激烈竞争就会产生更好的内容，而且这个价格大概也很难再上得去，因为大家某个程度来讲，这个价格有点彼此牵制的作用。但是你如果作为一个投资人来说的话，我觉得你要注意的事情是，通常一个越激烈的产业竞争。会带动整个板块的一起成长，所以你不要觉得说现在看起来这个哇这个寸柳盈盈大战好像很辛苦，每一个厂商都很辛苦，因为的确很激烈。可是，在这个很辛苦的状况之下，其实整个板块是会一直一起成长的、哦。所以，个别厂商来说，说不定他不一定活得下去。可是你知道，因为。大家都在拼命做这件事情的时候，你知道会发生什么事？就是大家就会做越来越多好的内容，所以你慢慢的，你是一个美国的消费者，或者你是其他地方的消费者，你会发现你现在想看的东西都在串流上面，越来越多在串流上面，越来越少在所谓的这个 linear TV， 就是我们一般的这个传统的电视，你不会发生在传统的电视上，所以越来越多人会转换到。这个线上串流来收看，以及包含的什么？你看这些厂商，他们都要做行销嘛，对不对 ？Netflix 算是在行销上面没有花很多钱的，哦，因为他在行销方面一向是有点保守。哦，那迪士尼其实也没有真的花很多钱在努力在做行销，因为它的品牌也很强。可是你想哦，你今天是 HBO， 你今天是这个这个这个 Paramount Plus， 今天是 p a 皮卡哥，你为了要抢市场，你就会大量丢钱做行销，而。越来越多的行销广告，越来越好的内容，以及越来越多的选择，它会改变消费者的习惯。好，这是你要知道的一件事。这有点像说，如果你我们回到那种古代的时候，就几十年前，那个时候台湾可能还没有便利商店，大部分人可能去超市或者小卖店买东西。一开始出现一家 Seven 的时候，你还不一定想进去。可是慢慢，除了 Seven 以外，又有全家，除了全家以外，又有莱尔富，又有 OK， 这些超商到处都看的时候，你就说啊。呃，我当初没有很想去，但是看起来这是个趋势，我就加入。我讲，其实就是这个样子了哈、哦。所以，当选择越来越多的时候，你就会越来越容易加入。好、哦，呃、哦，手机其实也是，如果今天整个手机产业只有苹果一家，那我讲这个数位手机普及不会那么快。但是除了苹果以外，当时还有 Android， 所以 Android 就出了好多品牌哦，三星啊、HTC 啊、小米啊，越来这么多品牌，结果就让这件事情完全的普及化。所以。虽然呢、哦，从个别公司的角度来讲，你要很小心他们在整个板块的竞争上面会不会吃亏。可是事实上，这种越来越竞争的状况哦，产业的竞争会带动板块的一同成长，这是在历史上都被证明的一个事情哦。所以整体而言呢、哦，而且而且大家不要忘记一件事哦，就是这个。根据 Netflix 的说法 ，Netflix 上面的总观看时数，总观看时数，比起这个，比起所谓的 Linear TV， 就是所谓传统的电视、有线电视啊，或者是无线电视，其实 Ne Netflix 上面的总消耗的时间可能还不到。还是个位数的 percentage， 还没有到十 percent 哦，所以这代表什么？就代表其实串 streaming video 串流影音去抢夺 linear TV 的市场，可能还有还有五十倍哦，五到十倍以上的成长空间，整个区块哦，哦，所以那当然啦、啊、l i n e a r TV 不会完全被消灭，但是被抢走一大块，我觉得是非常有机会的。所以整体而言。串流影音大战这个升级啊、哦，对于整个产业的产值，我认为是很正面的、哦。好、哦，然后饼简单讲，饼是越来越大的。那如果作为一个投资人，你要投资这方面，你该怎么去投资呢？哦，老实讲哦，我觉得你要问我，在现在这个串流影音平台到底谁会赢哦，我自己当然有个。心理心理的概念了、啊，我自己你要我自己硬猜哦，我会猜说，呃，就前四名就 Netflix、迪士迪士尼，然后这个 HBO Max 跟 Amazon， 那顺序会是怎么样的？如果我觉得比较长线的顺序哦，就是五年之后的顺序。有可能是 Netflix 跟 Disney 大概平手吧，然后后面就是 HBO， 接下来是 Amazon Prime Video， 但是我当然也有可能猜错，对不对？因为谁知道啊，我没有办法预测未来，所以如果你今天真的想投资这个所谓串流影音平台，那我会比较建议说，那就因为你没办法很。明确的知道谁会赢，所以或许比较好的方式是每一家都投资一,一部分呢、哦。我举个例子，假设你今天打算五 percent 的资金要投资在这个 streaming video 的话，那我会，我现目前的建议，我会建议你是 Netflix 跟迪士尼可能各占一半、哦，那为什么呢？我现在不会直接建议你去买 AT&T 啦，是因为这个，因为现在的 AT&T 你会去看，它还是比较以电信概念股嘛，哈。那、啊、但是等这个 AT&T 的这个 WarnerMedia、WarnerMedia 跟啊总是这个口音 Warner、Warner、WarnerMedia 跟跟 Discovery 合并之后，这个新公司如果它有上市啊，你可以买到它的股票。的话，其实我也我也建议你买哦。如果是那间公司买得到的话，我就说啊，那我们就三家都买哦，就三。家。那我觉得有可能会合并在 Discovery 的这个。的这个的这个股票的代码之下了，因为可能不见得会合并在 AT&T 的这个股票的代码，因为 A P A T&T 都要把 Spinoff 出去，所以我觉得到时候可以看一下，这我觉得就是一个分配的概念，好，我觉得会比较好。那至于你想不想买后面的选项罢了呢，像 Amazon 哦，你要买 Amazon 你就真的不要考虑这件事，因为 Amazon 这间公司它的。它的 private v i d e 虽然是它的一个重点，可是毕竟占它整体，你要不要买黑莓总这间公司的决策，我觉得只占一点点。好，那就是说，它如果别的部分业务出问题，就算它 private v i d 很好，它你也不应该买它，对不对啊？ Apple 其实也是很像，所以这两家我就不会把它放在串流语音概念股了。好，那除此之外，你还能够买得到像 Viacom CBS 也有上市哦，然后但是你就得考虑说，那它的这个 Paramount Plus 是不是，是不是你？觉得你看好的，然后去思考这件事情，好吧<笑> ？Warner Media， 哈、哦，我觉得 Warner Media 很难念，是因为 Warner 这个会弄到鼻音，然后现在 Media 就就就,就有点卡住。好啦，好，那以上就我们今天第一个话题。好了，那接下来就我们今天第二个话题啊、哦，今天我们第二个话题要来跟大家聊什么叫做灰阶思考。那其实让我们在上个月我们。我们的证书就是送《灰阶思考》这本书嘛，那《灰阶思考》它等于是过去这两个月台台湾书市里面应该是卖的第一名，卖的下下叫，应该也破了过去这两三年的这个卖书记录吧。我没有，我如果我不知道，我不太确定，但是我觉得应该有，就是就是。是古癌哦，就知名，我们的在 Pockets 排行榜永远排名第一名，没有人能够打下来的古癌。哎，谢谢梦工，谢诸位、哦，他所出的一本这个关于投资的书，就叫《灰阶思考》。好、哦，那这本书我个人真心觉得，对于新手来讲，其实还不错哦，所以。呃，如果你有固定收听的节目的话，你如果看了这本书啊，你基本上你就会觉得哇，这本书讲的就跟他节目讲的一模一样。所以，大致上就是把他节目过去这这一年多拍的不知道多少集的节目，很多集的节目里面的核心概念浓缩出来，变成一本书哦。好、哦，所以如果有点像是，如果你想要学习古癌呃谢梦公他的这个投资的内功心法的话，你就可以去买这本书来看。好、哦。那我自己看这本书呢，诶，我也觉得这本书蛮好的书。那所以，我今天就来跟大家分享一下，就是在看完整本书之后，我觉得这本书我列出我觉得里面的三个主要的重点。那、哦、当然，这个三个主要重点是我个人的看法，那所以不代表古埃他自己觉得重点是这三个，也也不代表你自己去读的时候觉得重点是这三个。但是就我自己。读完的心得，我觉得，哎，这三点是我觉得是这本书的一个精华所在啊、哦，所以就来跟大家分享一下我的读书心得哈、哦。好，那所以我们接下来就来分享对于古埃这本所谓的灰阶思考。里面三个我觉得的精华重点，第一个精华重点呢，我觉得是我把它叫做叫做不用非黑即白，你不你在投资方面不需要只接受一套方法，就把它当为奉为经典，然后别的方法就完全不考虑，完全就开始抨击。好，就简单讲就是在投资路上不用非黑即白，不用去信仰了一个教派，然后之后就永远其他的东西都是错的。好，那。其实我觉得这大概是我听股癌、啊、最常听他讲的观念了、啊。事实上也很符合这本书的书名叫《灰阶思考》嘛。灰阶思考就是说凡事不是只有黑跟白而已哦，还有很多的中间地带哦。他简单来讲就是说你要放弃所谓的二元对立的价值观呐、啊。什么是二元对立的价值观呢？哦，如果在投资领域来说，就是什么？呃、啊，举个例，像他常讲价值股跟成长股嘛，就有些人说我是投资价值股的，所以投资成长股的都是错的，不应该去这些买的这,这些东西。或者有些人说我投资成长股，那那个买价值股都是好笑啊，就是老 c o 那所以你不需要去硬分这个东西，那其实像以价值股跟成长股这一点，其实我个人其实是很认同的，因为你知道对我来讲哦，我觉得市面上在分所谓的价值股跟跟所谓成长股的分法，我是很难接受跟很难。可能认同的，因为对我来讲，我在投资股股票的时候，我在买这些投资的时候，我我只有分成两种股，一种叫做价值股，一种叫做没价值股，哈，价值股跟不具备价值股。而在传统的那种所谓的价值股定义里面，我觉得有一些是有价值，的，可是有一些是没有价值的。同样，在传统的成长股的定义里面，我认为其中也有一些是有价值的，其中也有一些不具备价值的。我觉得很很合理的举例就是之前的这个电动车的的一个丑闻的这个 Niko l a 这样的公司，对我来讲，他就是说他就不他虽然被列为成长股，可是他就是说它不具备价值股，因为我对他的技术没有信心，所以他是不具备价值的。同样，在成长股，在所谓的价值股里面，也有一些股公司，我觉得根本就是每况愈下。即使它现在的这个 P E 看起来很便宜，但是它就每况愈下。只要是每况愈下的公司，我也觉得没有价值。所以，简单讲，这个其实我觉得这有点告诉你说，你不要被别人的分类就框架了你的思考，好。那包含了这个所谓的基本面跟技术面，有些人说，哎，我投资我买股就看基本面；有些人说，基本面没屁用，我们那是要看技术面。那到底哪一种才对呢？我必须说，以我自己来讲，我几乎都是看基本面。那我大概偶尔会看一下技术面，但是我不会用技术面来决定我要不要买一张股票。可是这不代表我没有去理解技术面的东西。那同样的，所以所以这样讲啊，或许有些人他可以同时基本面跟技术技术面两个都很厉害啊、哦，那他两个综合起来变得超厉害，有可能哦。但是我觉得以我自己虽然主要是看基本面为主，但是我也不会去否定技术面有它的价值。也就是说，对我来讲，我认为技术面有它的价值，它对某些人是适合的，只是它不适合我哦。那所以其实。基本面跟技术面也没有说哪一种话就是王道啊，另外一种就是邪道，其实也没有这样子的东西啦。好、哦，所以其实我觉得这个有些时候我们在网络上看到很多不同投资概念的互相比战，它事实上是没有必要的，像像最近。最近很多人哈流行批评阿克，事实上我觉得我我今天本来有点想讲阿克，但是或许未来有机会再讲吧。事实上，我觉得阿克他的投资逻辑也是非常固定的。你或许可以针对阿克的某某单一级笔的研究来说，啊，你这个研究根本有问题，你的看法是有错的，的确，这当然都是有可能。为什么？因为我对于很多公司的看法也,也有可能是错的，很多时候会有新的资讯进来，然后我发现，哎，我之前的看法错，我就要做修整。可是老实讲，去去彼此公宣哦，我觉得这个几率是这个的确不见得是那么有意义的一个事情。好，然后呢？所以为什么他古还要告诉大家，他推荐大家灰阶思考，是因为当你把你自己的观念锁在某个极端的时候，你就你有机会会掉到一个死胡同，哦，这个很像，很像那个古代不是什么瞎子摸象的那个那个比喻嘛，就是你摸了象的鼻子，跟你摸了象的尾巴的人，那你就觉得这大象长得不一样。可是事实上，很多时候不同的投资方法，不同的投资观念。它等于是用不同的角度去切入去看这个市场，而你这些东西如果都看的话，你是可以得到市场上更精确的样貌，你就更了解市场上涨的是怎么样的。好，所以你知道，就我自己的看法，其实我还蛮认同，投资不需要搞成一个信仰，就是说我就是信这一派的，所以我就一定就是这样做，不这样做就不行。好，我觉得其实不见得需要这样子，我觉得在投资这个领域维持一定的弹性。会比让自己死坚硬的去坚守一套很难执行的规则，我觉得会相对会舒服一点。这个其实很像我我们前一阵子抽的另外一本书哦，哦它里面讲到的说，其实合有时候合理比理性更重要。好、哦，我举个例子，什么叫做合理比理性更重要？就是理性来说、哦，哈。各位投资的，各位散户投资，你们最好的投资领域应该是做指数型投资。为什么？因为绝大多数的散户是打不赢指数投资的。这历史有证明90 ，九十 percent 以上的散户都输给指数投资。那你谁知道你是哪一个 percent？ 你是九十 percent 的几率比是十 percent 的几率高很多啦，哈。但是呢，有些时候你就觉得，哦，对于某些股票我很有兴趣，我认为它会大涨，我我不投资，我只买指数，好痛苦、哦。那怎么办？那答案很简单嘛，你就拿一小部分出来做。做，你可以把大部分的钱放在指数投资，一一部分的钱拿来做个股投资就好了。好、哦，那所以你大致上还是可以享受到指数投资给你的回馈，但是你也可以不不不让自己那么痛苦，说啊，我就是很看好特斯拉，我就是很看好佩兰提，我为什么不能买？我、哦、以我自己来讲，我其实也是这样子，啊。我我自己在定期定额的部分全部都是投资指数投资，所以我有一笔固定放在指数投资的钱。但是呢，我也有维持一部分，就是买我自己。当然，我都是比较长线的，所以我我也很少做那种做那种投机股。我、哦、那、哦、所以我就投资那些我长线看好的美国科技股。哦，大概是这样子。啊、哦，所以其实维持一个弹性呢、哦，我觉得会让你更容易遵守这个规则。这。好，我们我们我们不要扯到那个县口水战哦，因为最近在台湾你谈防疫有点口水战，但是让你在防疫其实有有点像哦，为什么？为什么我们台湾不直接宣布什么什么四四级警戒全面封城？是因为那种很严格的规规规定，事实上是不具备弹性的，很可能是无法持续下去的。好，所以你看国外都是封了一下又要解封，封了一下就要解封，就人们没办法，其实是长就是。很多时候，合理可能比理性还要更重要的哦。所以，其实适度的弹性会帮助你的投资，更能够让你维持在一个你合适、你舒服的一个区间。好，那这不代表你需要一直换的，你不代表你说哇，你你上个月还在说你长线投资，这个礼拜你就说我要开始做当冲，不是这个样子。你必须要找到你的。你的这个甜蜜区，你的你的你的 sweet spot， 然后把它变成一个肉，从一个 spot 变成一个肉， o 那这个样子哦，就会扩展你的可能哦。所以这第一个，我觉得他想讲的观点，叫做不要黑飞极白，就是不要看到跟你不一样的东西，你就直接把它打死哦。你应该去理解，然后去吸收，你不一定要照着做，但是不用认为这世上不是只有一套成功的方法啦，简单来讲，大概是这样。好，那这是第一个重点。第二个重点，我认为他这本书讲的重点是，你必须要去接受并且尊重市场的随机性。好、哦，这其实我们 N 观点也非常常讲的，就是说你不要去，你不要。我们我们之前讲的是，你做不到不预测市场，但是你要做到是，你虽然预测市场，可你要知道你的预测市场很可能会不准，哈，不管你觉得你多厉害，市场上市场最后的表现常常不会跟着你的预期跑，所以你不能把你的所有的投资都压在你的预期上面，是不能够这样子做的。你在做任何投资考量的时候，你一定要思考风险，好，然后以及思考你怎么样去承担这个风险，所以。无论是股啊，无论是我们硬观点，我们都一直告诉大家，不管你多好看好一档股票，你都绝对不准 all in，all in 就是灾难哈。那、哦啊、你会说，那个我隔壁的老王，他 all in 翻了五倍啊？对啊。然后另外你你知道你隔壁还有个老李，他 all in， 然后他就要破产嘛。你只不知道这个破产的故事，你只看到那个五倍的故事而已。好、哦，所以其实你要。了解是你要接受市场是有很高的不确定性，是有很高的随机性的。在这种状况之下，不管你觉得啊、哦，我多会分析公司，我多会分析总经，但是呢，你都要知道市场有些时候就不会按照你的猜想、你的推测去走，所以你一定要认知到这一点，你对于市场就会有什么，就有个尊敬。不是 sp 變 roll, spot 变成 ron, z, z o spot 变成 zone， z z o n e 哈，从一个一个点变成一个区域哈，好，大概是这样。好那好，我我刚刚这个是回答我们聊天时的一个，有一个人说是从因为我刚刚讲说 spot 变成 zone 嘛，就他听着 spot 变成 z o 啊，因为对不起哦，我这个发音有些时候不是那么标准，所以啊，就就就直接回应一下。所以我跟你讲。很多时候，很多人都告诉你事后诸葛。啊，台股今天涨了，台股今天跌了，美股今天涨，美股美股今天跌。哦，因为什么？耶伦出来说话，耶伦搞什么东西啦，啊？这个拜登搞了什么东西啦，啊？因为这个这个联准会要怎么样啦、啊，这个十年期公在殖利率怎么样啊？通膨怎么样？很多理由给你，可是其实大多数的时候，这些都是事后诸葛。哦，所以其实这样讲啊，我今天就算知道明天某一间公司它开出来的财报是会打败预期，还是不如预期，我都很难预测它股价会涨或跌。好、哦，所以其实这个是我觉得大家理解的一个状况哦、啊，就是你即使能够预测明天开出来的 CPI 通膨到底是怎么样，你也不太知道。但市场上看的这个 CPI 是涨还是跌？好、哦，所以你知道有些时候我们看到哇，明明非农就业数字是十。近期新低，但是当天股票涨，那、啊、你说原因是什么、啊、他就解释说啊，因为非农不好嘛，所以联准会这个这个这个货币政策还会继持续宽松。哎，当然你事后找解释很容易，但是如果当天是大跌，你就说啊，因为非农状况不好，大家担心复苏有问题，对不对？所以。事后诸葛的解释哦，对我们没有很大的意义意义，所以这才是我们一直告诉大家说，你不要看新闻做股票啊，新闻告诉你的东西都是我我我认为大多数时候我把我把它叫做杂讯，好、哦，也真的把它叫杂讯，就是推测了啊，市场是有大量的随机性，去解释随机性没有意义，而且更重要的是你要清楚知道说，不管你多厉害，你可能比我厉害很多。你可能比我厉害很多，你可能你说 Mula 你的公司研究很普通啊，你70分呢、啊，我我我超强，我90分，我我看着你的科技巨头地方，我都比你研究厉害，有可能你可能比我厉害，有可能说哎呀我的总经啊，你的总经啊，我刚才你我你的总经我比市场上的总经专家很厉害，可是不管你多厉害，你还是有可能会被随机性翻船。哦，你这个是不管你觉得你多厉害，都会遇到的事情，所以你要尊重并且接受市场有这种随机性，有这个不可预测性，也不需要为这件事情找理由。你要在你的投资方法上面去尊重随机性。什么叫做在投资方法上尊重随随机性？就是我举个例子，像我们之前。每次股灾，我就跟大家讲，哎，看一下懒人投资法，对不对？懒人股灾投资法，懒人股灾投资法为什么不一次 a in？ 为什么不告诉你说出现怎么样讯号，这时候你就进场买？我们为什么不告诉你这些事情？因为我不知道会跌多少，这就是我不理解，我认我认同市场上有不可预测性，所以我只好把我的钱分成四等份、五等份来面对这样的随机性跟不,不可预测性。好，所以我觉得这是股癌的这个。对不对？嘿，灰阶思考的第二个重点叫做尊重哦，接受市场的随机性。好，那接下来讲它最后一点呢？我想分享，我我个人研读出来，我觉得它的重点是第三点是投资不可以走捷径，投资要认真学习哦哦啊，然后你知道市市面上有很多这种。这个装神弄鬼的投资老师啊、哦，那那有的有投投顾的牌，有的没有投顾的牌。但是呢，很多人呢、哦、可能都误以为就相信，哇，这个人告诉我说，啊，这个投资我你在加入我会员啦，投资就多赚多赚啊。我这个我跟你讲，其实绝大多数这些投资老师都不见得有他们吹嘘的那么厉害啦。好、哦，但是我跟你讲。投资的新手很容易想要超捷径，哦，就是我也不想研究，我为什么要那么累的研究呢？所以，那如果我今天跟到一个很厉害的老师，他跟我讲这个时候买我就买，跟我讲这个时候就卖，我就可以赚，哇，一年赚五十趴，赚一百趴。我觉得很多投资新手会想要走这种，我不，我叫做投资捷径。可这种投资捷径哦，老实讲，在市场上是不存在的，好，所以如果你今天想走捷径，只想要。只想要说，哎呀，我只要跟着别人就会赚，通常不见得会有好的下场。好、哦，所以其实啊、哦，这个我觉得这本书的第三个重点就是告诉你，不要去走捷径，你要去什么？要认真学习。好、哦，你要持续投学习。投资的路上是一个不断自我成长的修炼的过程啊，所以你要不断去学习、啊，包含的什么？包含的向大师学习。好、哦，包含的无论像巴菲特，无论像 Howard Marks。哦，他们都会不断的发布啊、哦，巴菲特有他的股东信嘛 ，Howard m a x 会写他的 memo 嘛，这些投资大师他都不断的把他的数十年功力的精华思考分享给大家。哦，包含了这个 ARK 的 Casey Wood， 他也不断的开直播，所以你不断的去思。听他们的东西，你慢慢你的脑袋就会变成它的形状，对不对？你的脑袋就会变成巴菲特、Howard m a r s 跟 Casey Woods 的形状。好，你如果每个人都听，你的形状就是一个综合型，就是多多少少全部都有一些。那你最后你就会得到这些大师的精华。我觉得这个可能比在在网络上找一个老师去去去加入他的会员，可能说不定对你的人生、对你的投资生涯还有更大的帮助。好，那另外一个啊、呃，这个《灰烬思考》里面讲的学习方法，就是用你自己的对账单学习啦，哈、哦，用你的对账单学习。那简单来讲，就是你自己透过你的成功，你自己的投资失败来学习一些东西啊、哦。你知道这个透过对账单实习来学习，我觉得是人性中不可避免的一部分啊、哦。为什么？这这简单来讲叫缴学费啦。很多时候，很多观念哦。别人告诉你,你，你耳朵听听，然后左耳进就右耳出。好、哦，当我我们 N 观点在一个月前告诉大家台股大家要小心，可以稍微增加一点现金部位的时候，有些人可能听进去，有些人没有听进去。没有听进去的人，他就说啊，早知道我当初听 Mula 的白一部分的股,股票五五的股票的钱拿到现金，现金增加五它不会让你的主要的股票的下跌减少，但是你什么？你有你多五 percent 的现金，可以在前两个前一个礼拜的我们上个礼拜的第一档进场，对不对？哇，这个时候你就觉得啊啊，就有一个心理的安慰感、满足感，说我好歹有这个五 percent 的现金可以在低相对低点进场。我所以其实从对账单学习是还蛮重要，就像我在这里一直告诉你说，不要 all in， 不要 all in， 不要 all in。可是有些人就是喜欢 all in， 我也不知道为什么啊、哦，就是可能你没有在一次重创，就某一次重创就让你的资产缩水 80% 甚至从正的几百万变成负的几百万。但是我告诉你，你只要 all in 下去就有可能啊、哦，所以有些时候这是惨痛的惨痛的经验了啊、哦哦，但是人性有些时候就是要很惨痛才真的。学学到心里面，所以你知道我我就是当年开过杠杆，我当年开过杠杆，我年轻的时候开过杠杆，所以我到现在几乎就是不开杠杆。为什么？因为我知道在开杠杆的时候，我可能我的心态无法承受，我会患得患失，会让我做无法做出理性的决定。所以我现在就我通过我自己的对战对账单，我就学习到一件事：我不要开杠杆。好、哦，所以。呃，这个是我找到适合我的方法哦。那那最后我额外讲一点，就是我个人很建议投资者新手，你应该是要把一些经典的投资书籍都好好去阅读，好好的看到懂。那我觉得一些经典大师的这些书，我觉得都很值得读啊。那你把这些书都读完，我相信、欸、这些书很便宜，这些书每本三百块，而已，你买五本最最优质的经典，你把这五本好好读懂，你不会花一千五百块而已。这五本你真的读熟、读懂、啊，然后按照这个方法去、去、去慢慢的学习的话，我相信这个成本啊是这个投资最值得的。好、哦，这个是一个最值得的投资啊。好、哦、啊，大家知道我也在写书嘛，但是我的书啊、哦，我不知道今年写不写得完啊、哦。我昨天刚写完第一章，好、哦，花了一年终于写完第一章了。好、哦，这本书预计有十八章啊、哦，所以。如果等我的输出的话，哎、欸，再去买。然后，但是我不知道什么时候会出、啊。我我努力在今年内写完。好、哦，好了，回头来讲这个古癌的这本这个回杰士，我真的觉得对于头张讲好。我我这样说，如果你他的每一集的 pockets 都有听，如果你的他的每一集 pockets 都有听，事实上这本书里面讲的东西，他在他的 pockets 全部都有讲到。好、哦，所以你未必真的要买。可是你如果希望有一本。书是文字的，然后是你随时可以看，因为你知道 p a c k a g e 的问题就是你要回去找内容很难找，对不对？你说我怎么知道他这个观念在哪一集讲到？好、哦，所以文字比较好让你找。所以如果你说，诶，我之前听了这些东西，我想要有一本是完整，有人帮我做好笔记，它里面的思考的核心的逻辑是什么？核心的思考是什么？那、啊、你就去这本书，我觉得是还蛮适合的啦、哦。我们之前也有抽过书，也推荐过，那所以我相信听我们节目的很多也都买了，哦、所以我们就。就讲到这边就好了、啊。基本上他的投资大观念、大方向其实跟我也还蛮像的，所以我就还蛮推荐大家，好吧？好了，那我们今天的投资，我们今天的投资好难就到这边了。这是我们今天的第二集哦，就是的第二个主题。好，那以上是我们今天的投资好难。那最后一样告诉大家，在防疫期间，大家尽量少出门，尽量做好这个控管。我相信。我们会打赢这个仗，我们会打赢。虽然可能你回头去听我们礼拜三没有来，虽然我告诉你可能这场仗打一两个月是有可能的，可是只要每个人都做好，我相信这个东西不是控制不了的。特别是我们的爆发已经比我们的爆发已经比国外好一些了，对不对？我们哎，国外去年三四月爆发的时候是没有疫苗的，他们等到今年一月才有办法打疫苗诶，哎。我们台湾现在爆发，跟我们现在马上就有疫苗可以打，虽然数量还有限，但是我相信六月左右应该就会有大量的疫苗进来，所以我们其实幸运很多了，好不好？那就大家一起努力防疫吧。好，那我们今天的直播就到这边了，啊，希望我们今天的，希望我们今天的直播，我们今天的节目对大家有帮帮助了。那如果你要在家防疫，也记得可以去买我们的强力推荐的跆拳猪肉的组合。那我们今天就。跟大家说的，拜拜啊，拜拜，我要去吃午餐了，拜拜。